0: voller Sorgen oder getragen und geborgen. Ein Vortrag von Alexis Kavatos. und herzlich willkommen. Ich hoffe, du liegst im Freibad oder irgendwo, wo es schön ist und hast frei oder Urlaub. Ähm, ja, ich habe heute einen Vortrag für dich von Alexis Cavatos. Dieser Vortrag ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber hat an Aktualität nichts verloren. Ich wünsche dir dabei wie immer ein offenes Herz.
1: Ja, Wolfgang sagt es schon. Man sieht es mir an, woher ich komme. Aus Oberösterreich, gell? Der Name verrät's. Alexis Cafatos. Nein, ich bin auf Kreta geboren ähm, und aufgewachsen. 19 Jahre habe ich dort verbracht, bis meine jetzige Frau kam. Und sie hat mich nach Bayern entführt. Wir wollten ursprünglich fünf Jahre äh, bleiben, oder zumindest waren meine Pläne so, Fünf bis acht Jahre und inzwischen sind es 37 geworden. Ich bin voll eingebürgert, integriert. Ich glaube, die Frau Merkel, die hätte gerne mal so einen Bürger, der, der voll integriert ist. Ja, man sieht es mir, glaube ich, fast nicht mehr an, dass ich Grieche bin, oder? Ich liebe Österreich, wir haben ein Jahr in Salzburg verbracht, ein sehr wichtiges Jahr für uns als Familie und wir kennen einige Österreicher und haben auch sehr gute Freunde in Österreich. So freue ich mich auch hier zu sein, hier war ich noch nicht, aber vielleicht ist das nicht das letzte Mal, ich weiß es nicht. Ja, wir haben vier Kinder, wurde schon erwähnt und ihr könnt euch vorstellen, wenn man eine Familie hat mit vier Kindern, dann werden ja wenn die Kinder wachsen, die sorgen ja nicht kleiner, oder? So, die werden größer. Und so werde ich, was ich heute Abend sagen werde, das ist nicht Theorie, sondern das ist wirklich gelebte Praxis. Ich will nicht philosophieren heute Abend, sondern ich möchte heute Abend einen Weg aufzeigen, wie man zu einem Leben hindurchkommt, das wirklich in Sicherheit und Geborgenheit gelebt werden kann. Und das ist möglich. Ich werde meinen Vortrag in der Du-Form halten, nicht weil ich unhöflich sein möchte, sondern es ist ein persönlicher Vortrag. Und einen persönlichen Vortrag in der sie form zu halten, das ist nicht so optimal. Aber ich habe kein Problem, wenn wir uns danach dann äh, sitzen oder dutzen, das bricht meine Krone nichts ab. Ja, das Thema heute Abend, voller Sorgen oder getragen und geborgen. Jemand hat gesagt, wenn sich etwas reimt, dann muss es wahr sein. Es war ein Schotte. Es war kein Österreicher, das war ein Schotte. Wie wollen wir das Thema angehen? Wir wollen das in drei Schritte angehen. Der erste Schritt, wir wollen uns darüber Gedanken machen, Sorgen und ihre Ursachen, woher kommen die? Dann wollen wir uns darüber überlegen, haben wir uns vielleicht irgendwo verirrt? der Bezug der Sorgen und des Irrtums, in dem wir uns vielleicht befinden. Wenn wir diesen Irrtum identifizieren und erkennen, dann wollen wir über die Lösung sprechen, und zwar geborgen leben trotz vieler Sorgen. Ich habe nicht vor, heute Abend euch ein sorgloses Leben zu versprechen. Die Sorgen werden da sein. Aber die Frage ist, wie kann ich dieses Leben trotzdem getragen und geborgen weiterführen? Ich finde das, was Wolfgang gerade gesagt hat, das Bild gefällt mir gut. Selbst meine Sorgen haben Sorgen. Äh, du hast dich als Weltmeister genannt im machen Ich habe eine Statistik mal so, so eine Umfrage nachgeschaut. Laut äh, N24 sind nicht die Österreicher, die Weltmeister für ihn Sorge machen, sondern die Deutschen. <lacht> Also da ist für, für die Österreicher ist der dritte Platz vorbehalten. Ja, es ist, aber ein dritter Platz ist ein guter Platz. Aber für Sorgen machen, also ich würde mir wünschen, etwas weiter runter zu sein. An, an letzter Stelle stehen die äh, skandinavischen Länder, also Schweden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nun haben mich gefragt, und vielleicht findet ihr euch wieder, worüber sorgen sich die Österreicher heute? Auch darüber gibt es eine Umfrage. Angeblich an erster Stelle Flüchtlingssituation. Dann die steigende Kriminalität macht den Menschen Sorgen. Dann die steigende Lebenskosten. Also wir leben in München zum Beispiel und da kann man nicht aus seinem ganz normalen Gehalt leben. Man muss einen zweiten Job und eventuell einen dritten, um die Miete überhaupt zu bezahlen. Also es ist schon besorgniserregend. Dann Gesundheit und Rente ist ein großes Thema, worüber die Menschen sich Sorgen machen. Dann die Terrorgefahr, die einfach omnipräsent ist. Und dann diese Frage dieser multikulte gesellschaft Ist das möglich, dass eine multikulte gesellschaft funktionieren kann? Ich bin mir ganz sicher, dass, dass du heute Abend deine Sorgen mitgebracht hast. Bin ich mir ganz sicher. Vielleicht kommen wir dann ins Gespräch. Und wenn du mir was äh, weitergeben willst von dem, was dir Sorgen macht, will ich dir gerne zuhören. Aber Sorgen machen ist etwas völlig Menschliches. Also, wenn du dir Sorgen machst, dann ist das völlig menschlich. Das ist nichts, nichts Außergewöhnliches. Das muss man auch sagen. Ich weiß nicht, was dir heute Abend Sorgen macht. Vielleicht macht ihr euch Sorgen über eure Kinder. Oder Menschen, die euch nahe stehen, weil sie vielleicht in einer schwierigen Situation stehen. Oder vielleicht macht ihr euch Sorgen um den Arbeitsplatz, weil er gefährdet ist oder irgendwie äh, eine schwierige Situation sich ergeben hat. Oder vielleicht ist die Gesundheit bedroht, ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist, die, das, das Geld reicht nicht, das ist eine angespannte Situation, das sind Schulden da und sonstige Sachen, wo man sich einfach Sorgen macht. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir so die, die Landschaft anschaue oder die Entwicklung des Lebens anschaue, dann muss ich schon sagen, es gibt wirklich Grund zur Sorge. Die Entwicklung ist nicht rosig. Die Entwicklung ist besorgniserregend. Die Frage, die erste, die wir uns stellen wollen, ist, wann machen wir uns Sorgen? Ich habe festgestellt bei mir, wenn ich mich hilflos fühle, ohnmächtig, eine Situation ist mir zu groß, dann beginne ich, mir Sorgen zu machen. Oder wenn die Situation, ich das Gefühl habe, ich habe sie nicht mehr selbst unter Kontrolle. Kennt ihr das? Und dann geht ein Gedanke los und der zieht mächtig nach unten. Oder wenn ich merke, dass ich abhängig bin von anderen Menschen, und ich sage euch, Abhängigkeit von Menschen ist keine gute Sache, weil Menschen grausam sein können. Und das kann natürlich einen Menschen ziemlich in die Tiefe ziehen, mit Sorgen machen. Oder wenn ich merke, dass das jeder versucht, sich irgendwo seine Sicherheit aufzubauen. Wenn ich, versuch, wenn ich merke, dass dieses Sicherheitsfundament, dass es Risse bekommt, dass es durchbricht, dann beginnen wir uns Sorgen zu machen. Und ich, ich denke, das ist so wie ein, wie ein Kreislauf, ist das. Und dieses Bild äh, macht das deutlich. Ähm, es fängt meistens mit einem Gedanken, kennt ihr das? Ein Gedanke beunruhigt uns. Manchmal liegen wir im Bett und da kommt irgendein Gedanke im Kopf und der verselbstständigt sich sozusagen und das aus einem, einem Gedanken wird dann ein Riesenthema und wir kommen da nicht mehr raus. Das ist wie dieser Sog hier auf dem Bild, der einfach in die Tiefe zieht und immer tiefer und tiefer. Und dann kriegt man die Augen nicht mehr zu, das kennst du vielleicht von deinem Leben. Wach liegen im Bett oder aufwachen nachts und eine Sorge nimmt einen so richtig in die Tiefe. Die Sorgen, die können uns so gefangen nehmen, also dieser Gedanke, dass wir eine Situation nicht mehr im Griff haben und dass wir in Gefahr stehen, dass alles zusammenbricht, dass wir, wie dieser Jumbo hier, wie dieser Elefant, wir treten an der Stelle, an derselben Stelle und wir schwitzen und wir kommen nicht voran. Wer von euch war schon mal auf so einem Laufband? Das ist eigentlich ein furchtbares Gerät, oder? Also zur Not tut es auch. <lacht> also es ist viel besser in der Natur zu laufen, wer es kann, aber wenn es wirklich nicht möglich ist. Aber es ist wirklich ein furchtbares Gerät, weil du schwitzt und schwitzt und kommst sich vom Fleck. So, ja, so, 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 das können Sorgen bei uns bewirken. Und der extreme Fall, dann hat der Wolfgang vorhin geschildert, der extreme Fall, und es gibt wirklich solche Menschen, die machen sich schon Sorgen im Voraus, damit, wenn die Sorgen eintreffen, gewappnet sind. Wir lachen, gell? Aber so sind wir. So sind wir Menschen. Und das, das Verrückte dabei ist, dass es, also wir kommen nicht vom Fleck, wie diese Elefanten, wir bleiben mal kleben und es wird immer unangenehmer. Ich habe hier ein sehr schönes Bild gefunden, das hat mir gut gefallen. Es gibt Menschen, die, die behaupten, ihre Sorgen im Griff zu haben, sagen, weißt du, es ist zwar ein Albtraum, aber durch intensives Training schaffe ich das, immer schon am Anfang des Albtraums aufzuwachen. Ist das die Lösung? Ist das die Lösung, den Albtraum zuvorzukommen? zu, zu Nein, das ist sicher nicht die Lösung. Das ist nicht der Weg. Für mich, also das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil Sorgen können zu etwas Schlimmes führen. Und das ist die nächste Frage. Wohin können Sorgen führen? Sorgen können uns treiben und uns zur Verzweiflung bringen. Sorgen können uns völlig handlungsunfähig machen, lähmen. Sorgen können sogar so weit gehen, dass wir in eine Depression hineinkommen, Angstzustände bekommen, eine Phobie, also ich kenne Menschen, die, die ähm, wirklich nicht mehr ans Telefon gehen, weil sie Sorge haben, es könnte jemand ihnen ein Problem mitteilen, womit sie nicht fertig werden. Es gibt alles. Ja. Und es könnte sogar so weit gehen, dass wir völlig die, die Lust am Leben verlieren. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst. Vielleicht steckst du in so einer Situation, ich weiß es nicht. Und es kann sogar so weit gehen, dass wir dem Leben ein Ende setzen wollen, weil das Leben einfach... Furchtbar uns erscheint. Wir haben keine Hoffnung mehr. Wir sehen kein, kein Licht mehr im Tunnel. Sorgen, die bringen uns in so einen Tunnel hinein, und der ist lang und lang und lang und lang und immer länger. So konnte unsere Seele aussehen wie dieses Meer. Aufgewühlt. Würdest du gerne schwimmen da? Ja? Wie lange hältst du es aus? So konnte unsere Seele aussehen, wenn wir von den Sorgen gefangen genommen werden. Aufgewühlt. Sie blockieren unsere Gedanken. Zukunftsfragen kommen auf und wir haben keine Antwort drauf. Und wir sehnen uns nach Sicherheit. Aber sag mir mal, wo willst du in so einem Meer, so ein aufgewühltes Meer, Sicherheit bekommen? Man braucht festen Boden und die Füße. Und diesen festen Boden, den kriegt man dort nicht. Ich weiß, also wir sind alle zwei Jahre, haben wir unsere Familie auf, nach Kreta besucht. Auf Kreta besucht. Und ich kann euch sagen, wir haben eine lange Fahrt gehabt mhm. von Italien nach Peloponnis und dann wieder zwei Stunden mit dem Auto bis Piräus und von Piräus nach Kreta, wo ich herkomme. Wisst ihr, wie es mir die ersten die, die erste sechs, sieben Stunden am Tag ging? Ich bin immer so gelaufen. Wirklich, als, als ob ich am Schiff war. Weil einfach das ja. innen drin war. So kein, kein sicherer Boden unter die Füße. Und der, der Punkt, der, der uns beunruhigt, ist, keine Versicherung, kein Politiker, kein Arzt kann uns hundertprozentige Sicherheit geben. Wir würden uns das wünschen, ist das nicht so? Wir würden wünschen, dass endlich einer aufsteht, und sagt so hundertprozentige Sicherheit. Ich bin auf dem Weg hergekommen und habe die Plakate gesehen. Gell? Ihr habt ja bald bundespräsident Ja, ja, war lustig für mich, das anzuschauen. Ja, wer kann uns Sicherheit geben, Leute? Geht das? Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ich habe ein erstes Fazit gezogen: Sorgen führen zum Verlust. Unsere Sicherheit. Und wir brauchen Sicherheit. Ohne Sicherheit können wir unser Leben nicht meistern. Das funktioniert nicht. Der Mensch braucht Sicherheit. In einer Beziehung muss, damit Geborgenheit entsteht, in einer Beziehung, was ist das Wichtigste? Vertrauen, ist das nicht so? Ich muss mir sicher sein über meinen Partner. Wie er über mich denkt, wie wir gemeinsam vorwärts gehen. Ich muss mir sicher sein darüber. Sobald die Sorge kommt, dass ich nicht mehr sicher drin bin, dann bricht doch alles zusammen, oder? Also Sicherheit ist die Voraussetzung für Geborgenheit. Das muss man begreifen. Ohne Sicherheit keine Geborgenheit. Dieses Bild hat mir sehr gut gefallen. Schaut euch mal die kleine Küken da an. Was machen die sich für Sorgen? Null, oder? Warum? Weil die Mama sie einfach aufgenommen hat und ob jetzt da ein Hecht kommt weißt du, unter, drunter schwimmt oder so oder irgendwas anderes das interessiert sie herzlich wenig sie haben die Gewissheit die Sicherheit, da ist jemand der für sie sorgt ich habe diese, diesen, diesen Hinweis hingeschrieben und manchmal werde ich gefragt von Menschen und zwar sagen sie dann zu mir na, alles klar Alexis alles im Griff und ich antworte das, ich habe nichts im Griff, aber ich weiß mich trotzdem getragen und geborgen. Kannst du das sagen? Ich habe nichts im Griff. Inzwischen kann ich das sagen. Ja, Aber ich weiß mich geborgen und getragen und sicher. So wie diese kleine Küken da. Manchmal ergibt es wirklich interessante Gespräche, wenn die Menschen wirklich ernst die Frage gestellt haben, meistens ja nur ähm, rhetorische Frage und man geht weiter. Aber es gab schon interessante Gespräche. Also die Frage, also, die uns beschäftigt heute Abend, ist, wie können wir geborgen leben, trotz vieler Sorgen? Denn die werden bleiben. Auch wenn du mir alle deine Sorgen heute Abend erzählst, die wirst du mitnehmen wieder. Auch wenn ich Verständnis aufbringe, dir zuhöre, dann kannst du was loswerden, aber die Sorgen wirst du mitnehmen. Das heißt also, wie kommen wir dahin? Ich höre immer wieder von Menschen, dass sie sagen, weißt du, du, du musst dein Selbstvertrauen, das musst, musst du stärken. Und da werden ja verschiedene Trainings gemacht, oder Trainings und was weiß ich, was alles für Methoden, um sein Selbstvertrauen zu stärken. Wo bekommen wir wirklich Sicherheit, die tragfähig ist? Die nicht nur einfach ein Gefühl ist, sondern tragfähig ist. Dieses Bild hat mir gut gefallen. Versetz dich mal in der Position dieses Katers. Fühlst du dich sicher? Aber das, scheint, das Bild scheint so, als ob er wirklich ein Mords Selbstsicherer Kerl ist, oder? Oder die Hunde sind trainiert, keine Katzen anzugreifen. Wir wissen es ja nicht, das ist ja ein Bild. ja? Wo bekommen wir festen Grund, Sicherheit? Und wir wollen jetzt zum zweiten Teil kommen, wir wollen darüber sprechen, haben wir vielleicht, liegen wir in einem Irrtum? haben wir uns in unserer Denkweise, ich nenne das mal einen tankfehler einen Irrtum. Ein Irrtum ist ja ein tankfehler setzt ja einen Denkfehler voraus. Ich bin seit 27 Jahren der festen Überzeugung, also nicht einfach eine Tagesfliege, sondern der festen Überzeugung, dass wir in einem großen Irrtum leben. Ich habe selber 30 Jahre so gelebt, in diesem großen Irrtum. Und zwar, mein Irrtum war, wie dieser Kater, ich bin der Chef. Ich bin der Chef meines Lebens. Ich muss nur meine Fähigkeiten stärken, mein Selbstbewusstsein, meine Denkfähigkeiten, meine Fertigkeiten als Mensch und dann gibt es keine Situation, die ich nicht im Griff haben könnte. Ich habe wirklich so gedacht. Ich war soweit, mit 30 Jahren so zu denken. Ich war soweit sogar, als mich jemand gefragt hat, wo, was machst du denn nach dem Tod? Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn ich mal so alt bin, ich war gerade so 28, als ich diese Frage gestellt bekam, oder 29, dann werde ich darüber nachdenken. Aber er war klüger und mutiger. Er sagte immer, was ist, wenn du morgen stirbst? Ups, das hat mich getroffen. Darauf habe ich keine Antwort gehabt. Irgendwann habe ich begriffen, es ist ein Irrtum zu glauben, es ist ein Irrtum zu glauben, dass ich das Leben im Griff habe. Und ich werde dir heute Abend nicht dein Selbstbewusstsein stärken, damit du das Leben bestehen kannst, das ist nicht meine Absicht, sondern ich möchte dir wirklich einen Weg aufzeigen und ich hoffe, es gelingt mir, glaubwürdig, dass du eine Sicherheit hast, die trägt. Stärke ist schon gefragt. Aber ist der Mensch wirklich stark? Denken wir mal darüber nach, wie kommen wir in diese Welt? Hilflos, oder? Habt ihr schon mal ein habt ihr alle schon ein Baby gesehen? Ja? Das ist total hilflos. Total hilflos. Also wenn die Mama und der Papa nicht für dieses Kind sorgen würden, dann wäre es einfach unfähig zum Überleben. Ist das nicht so? Und wie geht ein Mensch aus diesem Leben? Volle Stärke? Total hilflos. Was hat uns das zu sagen? Es hat uns doch was zu sagen, oder nicht? Man muss wirklich nachdenken, um darauf zu kommen. Der Mensch ist völlig hilflos. Der Kater hier, der bildet sich ein, stark zu sein. Aber wie einer der Hunde kommt aus der Reihe, was wird passieren? Binnen Sekunden ist er zerfetzt. Verstehen wir? Das ist ein Irrtum. Es ist ein Irrtum zu glauben, das ist mein nächster Fazit, dass Selbstvertrauen der Schlüssel ist, um ein Leben in Geborgenheit und inneren Frieden zu führen. Das ist ein Irrtum. Das gibt es nicht, weil wir schwach sind. Wir sind schwach, von Natur aus. Und wir meinen, stark zu sein. Und ich kann euch sagen, inzwischen bin ich 57 und der Körper, der macht das nicht mehr, das, was er machen soll. Ja, ja. Ich würde mir gerne wünschen, manche Dinge zu tun, aber die kann ich nicht mehr. Heute Morgen, ja, heute Morgen sollte ich meine Reifen nachziehen. Die haben wir gewechselt. Ja, und dann in der Früh habe ich gemerkt, da zwickt es am Rücken. Und dann habe ich gedacht, fahr lieber in die Werkstatt, das habe ich gemacht. War das jetzt Schwäche oder Stärke? Klug. Es war klug. Okay? Deswegen kann ich heute Abend wahrscheinlich hier stehen. Sonst wäre ich heute Abend nicht hier. Früher hätte ich es aber nicht gemacht. Früher hätte ich einfach es einfach trotzdem gemacht, denn Stärke ist ja nicht erwünscht, Schwäche ist ja nicht erwünscht, oder? Wer von euch zeigt gerne, dass er schwach ist? Das glaube ich keiner. Niemand will sich eine Blöße geben. Wir versuchen alle, irgendwie beißen die Zähne zusammen und versuchen irgendwie uns durch das Leben durchzubeißen. Und wie schön ist es mal zuzugeben, bitte hilf mir. Ich kann euch sagen, ich kann das genießen inzwischen. Früher war das völlig unmöglich. Völlig. Und ich sage euch, der Tag kommt wo ich nicht mehr gefragt werde, ob ich geholfen werden soll. Weiß ich das? Was passiert mit mir, wenn ich wirklich krank werde und mich nicht mehr selbst versorgen kann? Dann bin ich doch wieder abhängig, oder? Soll ich dann todtraurig und unglücklich sein, dass ich nicht mehr mich selbst... Verstehen? Versteht ihr, was ich meine? Also, nachdenken. Wer behauptet also, das Leben im Griff zu haben, und das ist jetzt wichtig... Der, der Irrtum darin ist, dass, dass er hochmütig über sich denkt. Hochmütig. Und ich war ein hochmütiger Mensch. Ich kann euch sagen, egal wer von mir stand, für mich gab es keine Probleme, die man nicht lösen konnte. Aber es ist nicht so. Ich bin am, am Punkt meines Lebens gekommen, zwei, drei Situationen, wo ich völlig hilflos war. Und das war gut. Weil dann habe ich angefangen nachzudenken. Und ich kam dann, ich habe mein Denken nicht abgebrochen, sondern ich habe zu Ende gedacht und bin zu einer Lösung gekommen. Das ist der dritte Teil, den wir dann gleich anschauen werden. Die Frage also ist, worauf bin ich fokussiert? Bin ich fokussiert auf meine eigenen Stärken? Bin ich fokussiert auf mein eigenes Selbstvertrauen? Oder bin ich fokussiert auf etwas, was wirklich hält, was verspricht? Das ist jetzt die Situation. Und dieser Fokus ist wichtig. Unser Fokus ist falsch im Leben. Warum? Ich werde es erklären. Wir haben uns selbst zum Mittelpunkt gemacht. Zum Mittelpunkt des Lebens. Alles dreht sich um uns. Und wisst ihr, was am Ende passiert? Uns wird, wird richtig schwindelig, weil wir drehen ja mit. Oder? Und es wird richtig schwindelig. Wie im Karussell, gell? Man dreht sich wie das Hamsterrad. Man dreht und dreht und dreht und dreht und dreht. So ist das Leben aber nicht gedacht. Wir sind nicht der Mittelpunkt des Lebens. Und ich möchte jetzt ähm, darüber sprechen, dass wir uns wirklich verehrt haben. Wir haben uns verehrt im Leben. Wir haben, wir haben so viele philosophische Gedanken schon gehört. Wir haben selber unsere eigene Meinung über das Leben schon gebildet, jeder hat so seine eigene Philosophie gebildet, aber wir haben nicht wirklich, also wenige Menschen haben wirklich nachgedacht, was ist wirklich Leben, Leute? Denn die Frage, die wir bewegen, Sorgen, die haben ja mit dem Leben zu tun, oder? Die können ja unser Leben entweder bestimmen und das runterziehen und uns fertig und kaputt machen oder sie können Bestandteil unseres Lebens sein, aber trotzdem damit zurechtkommen und trotzdem froh sein und dankbar sein, ohne zugrunde zu gehen. Also wir haben uns verehrt in unserer Denkweise. Ich treffe immer wieder auf Menschen, sie behaupten, das Leben ist ein Zufallsprodukt. Und das, das, macht, mich, das macht mich verrückt. Weil dann habe ich gesagt, bitte vergib mir jetzt, ich möchte dich nicht beleidigen. Aber schau dir doch mal dieses Baby an. Das sind hier Zwillinge wahrscheinlich, gell? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass so etwas zufällig entstanden ist? Kannst du dir das erklären? Hat, hat der Zufall die Fähigkeit, logische Dinge vorzubringen? Das ist die totale Logik, die da drin steckt. Alles vorausgegeben in eine Zelle. Und diese Zelle teilt sich und sie verteilt nochmal, doppelt und nochmal und nochmal. Und diese Zellen sind so konstruiert, die komplette Information von einem Menschen trennen. Und der Hammer kommt noch. Dieser Mensch wird dann fähig sein, sich zu reproduzieren. Kann der Zufall so zu etwas machen? Muss man darüber nachdenken. Geht das? Also ich bringe das nicht, ich bringe das mit meinem Verstand nicht hin. Tut mir leid. Weil wer von euch, könnte man zum Beispiel sagen, dass dieser Computer zufällig entstanden ist. Dass man einfach die, die, dass die Teile und die, die Software komplett alles einfach in einen Eimer geworfen hat, lange geschüttelt hat und dann ist er entstanden, oder? Wenn ich dir das behaupten, wenn ich dir das sagen würde, würdest du mir auch einen Vogel zeigen, oder? Mit Recht. Aber für so ein Leben behauptet man, das sei zufällig entstanden. Wisst ihr was? Ich glaube das. Das Leben ist eine geniale Gabe des Schöpfers. Eine Genialität steckt da drin. Und ich sage dir, du bist genial. Weil der, der dich gemacht hat, genial ist. Wirklich. Du bist einzigartig genial. Ja? Es gibt keinen Menschen, der gleich, exakt gleich ist weltweit. Gibt es nicht. Inzwischen hat man festgestellt, dass die DNA jedes Menschen sich minimal unterschiedlich darstellt. Deswegen kann man das auch im Kriminalistenbereich ja nehmen und feststellen, wer das war. Das hat man früher nicht gekannt. Das ist jetzt der kleine Bereich, aber ich möchte dich mal einladen, mal nach oben zu schauen. Wie viele Milliarden Galaxien gibt es denn? Man schätzt, man schätzt, ja. Das sind Schätzungszahlen. 50 Milliarden Galaxien. Oder Milchstraßen, sagt man dazu. 50 Milliarden. Wie viele Nuller sind das? Zwölf, glaube ich, gell? Oder? Ich bringe das nicht mehr hin. Also etliche Nuller. So oder hier diese Aussage in eine Milchstraße, also unsere Milchstraße schätzt man wieder. Was schaut mal bitte die Schätzung zwischen 100 und 200 Milliarden Sterne. <lacht> Ziemlich tolerant, oder? <lacht> Weil man einfach das nicht weiß. Und wenn man wenn man von der einen Seite der Milchstraße zu der anderen Seite, also das Durchmesser, da bräuchte man 100.000 Lichtjahre. Das Licht, das Licht ist, also läuft so schnell sozusagen verteilt sich so schnell in der Sekunde 300, circa ca. 300 km in der Sekunde das ist 7, 7 bitte? 300. 000, genau 7,5 mal die Erde umkreisen in der Sekunde Zeig wir mal das Auto Formel 1, gell? das wäre ein Ding, oder? Ja, ja. Wir haben nicht nachgedacht. Wir müssen nachdenken. Oder die Präzision, die Feinabstimmung der Planeten. Man kann die Uhr danach stellen, wie ein Schweizer Uhrwerk. kann man exakt messen, wann der Mond zu sehen ist, wann er nicht mehr zu sehen ist, ja? wann die Sonne zu sehen ist, wann welcher Planet wo ist, exakt wie ein Uhr. Was sagt uns das? Was, sagst du, was sagt uns das? Das sagt uns, dass es einen genialen... Schöpfer dahinter geben muss. Das Bild gefällt mir sehr gut. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich bin ein denkender Mensch. Und man muss kein Wissenschaftler sein, um so die Dinge in, in, in dem Gang zu bekommen. In eine Zelle, die ist ja kleiner, also klein, wesentlich kleiner, wie ein, ein Stecknadelkopf. Und da ist so viel Information in dieser Zelle, wie man Computer hochstapeln konnte bis zum Mond. Also softwaremäßig. Wie geht das? Wie kann man das da reinbekommen, liebe Leute? Wie kann man das? Das kann man nicht erklären, oder? Und ich gebe dir diese Frage mit. Vielleicht bist du jemand, der denkt, das ist alles zufällig entstanden. Ich kann das einfach stehen lassen, aber ich möchte dich herausfordern. Gibt es eine Logik des Zufalls? Kannst du mir das beweisen, dass der Zufall logischer Dinge, das ist ein Widerspruch in sich, oder? Totaler Widerspruch. Als Griecher kann ich dir sagen, das Wort Logik kommt vom Griechischen, das hat mit Denken nichts mehr zu tun, wenn man sagt, dass der Zufall logisch ist. Sorry. Das Leben, eine geniale Gabe Gottes. Und die Frage ist, die Frage ist, wer kann uns etwas über das Leben sagen? Das ist meine nächste Frage. Wer könnte uns erklären, was das Leben ist? Wenn man einen Wissenschaftler fragt, ja, und ihn sagt, was, was ist das Leben? Niemand kann uns das erklären. Niemand. Also, Sie können das vielleicht chemisch bestimmen, und können sagen, so und so viele Moleküle von dem und von dem, oder was, wenn man Menschen verbrennt, bleibt das und das übrig, aber was wirklich das Leben, die Substanz das kann uns keiner erklären. Ich habe noch keinen gefunden, der mir das sagen kann. Aber ich möchte, ich möchte heute Abend, denn ich, wir sprechen hier über Sicherheit. Wir haben ja gesagt, dass die Sicherheit die Basis ist, um geborgen zu leben. Und zwar eine Sicherheit, die trägt. Und ich möchte jemanden vorstellen heute Abend, der von sich Folgendes behauptet hat. Schau mal bitte genau zu, was dort steht. Jesus Christus, dieser Mann aus Nazareth, dieser Wanderprediger mit den Latschen, so wie dargestellt wird, damals hat man Latschen getragen, gell? staubige Straßen und so, dieser Wanderprediger hat folgenden Satz gesagt. Und jetzt bitte, gut, gut aufpassen, das ist ein großer Unterschied. Er sagt nämlich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Stell dir mal vor, ich würde mich jetzt hinstellen und würde sagen, ich bin das Leben. Was würdest du mir zeigen? Wie ein Vogel, oder? Hallo, ich, könnte, ich kenne ein gutes Haus, wo ich dich unterbringen kann. Ja, ja, mit, mit Recht, ich kann das nicht sagen. Ich kann dir auch nicht sagen, dass ich der Weg bin. Ich kann dir sagen, wo du den Weg findest zum Leben, das kann ich dir schon sagen. Aber ich kann nicht sagen, ich bin der Weg. Aber er sagte von sich, ich bin der Weg zum Leben. ist doch Wahnsinn, oder? Wenn das wahr ist, ist, dann muss man sich mit dieser Person beschäftigen. Und wer sich mit Jesus Christus noch nicht beschäftigt hat, der hat die wichtigste Person ausgeklammert aus seinem Leben bis jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Philosophen, wie viele Philosophen du gelesen hast. Aber wenn du dich noch nicht mit Jesus Christus beschäftigt hast, dann nimm das bitte heute mit beschäftige dich mit der Person Jesu Christi. Denn er sagt, dass er das Leben ist. Und wenn das stimmt, dann möchte ich das herausfinden. Ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen. Und er zeigt uns, was hat er zu sagen zum, zum Thema Sorgen. Hat der Mann, der behauptet hat, Jesus Christus, ich bin das Leben, hat er etwas zu sagen zum Thema Sorgen? Oh ja, er hat etwas zu sagen. Ich lese mal einen Text. Das ist sehr interessant. Er zählt ein Gleichnis, einen Vergleich. Er macht einen Vergleich, die Menschen haben das verstanden damals sehr gut und wir glaube ich auch. Ich werde es versuchen zu übersetzen, dass wir das verstehen. Das kann man nachlesen im Lukas Evangelium, Kapitel 12, die Verse 16 bis 19. Ich habe eine leichte Übersetzung genommen, die man gut verstehen kann, aber als Grieche kann ich dir sagen, der Inhalt ist exakt. So wie es sein sollte, ich kann das Original, den Originaltext lesen, der würde dir jetzt nicht helfen, wenn ich ihn aufbringen würde, oder? Und er vergleicht hier und sagt, die Felder eines reichen Mannes, sagt er, haben einen guten Ertrag gebracht, volles Haus. Der Mann überlegte hin und her und sagte, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Also ich kann mir diesen mal ein Bild hat vorstellen, oder? Liegt im Bett, draußen sind die also die, die Felder voll. Und jetzt überlegt er, wenn der Regen kommt, ja, ich muss ja das Zeug hier irgendwo reinkriegen, dass es nicht nass wird. Also hat er Schweißbällen auf der Stirn, gell? Und kann nicht schlafen. Sorgen machen, gell? Seine Sorge war, wie kann er seinen Reichtum unterbringen? Berechtigt. Und jetzt kommt er auf eine wunderbare Idee. Wunderbare Idee, gell? Sagt er, Mensch, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen nieder und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Super Idee, oder? Und dann sagt er, und diesen Satz kenne ich von meinem Leben. Und dann sagt er, dann werde ich zu mir sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat für viele Jahre erreicht. Gönne dir jetzt Ruhe. Das ist immer beim Thema, gell? Iss und trink und genieße das Leben. Wisst ihr, wie ich gelebt habe früher? So wie der. Ich habe immer überlegt, ich habe nie das heute genossen, 30 Jahre lang. So hab ich habe immer überlegt, wenn ich das erreicht habe, ich war ein Mensch, der immer sich Ziele gesetzt hat, im Voraus überlegt, was mache ich? Und da habe ich überlegt, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es geschafft. Aber wann habe ich es geschafft? Wann habe ich das Ziel wirklich erreicht? Eigentlich nie. Es war eine Illusion. Eine Vater Morgana bin ich nachgelaufen, jahrelang. Bis ein Unfall kam in meinem Leben und ich dachte, das Leben ist aus. Heute Nacht hätte du deine ganze Familie in den Tod nehmen können. Und ich war schuld, weil ich am Steuer ein, einkenickt bin. Versteht ihr? Da bin ich Gott sei Dank wach geworden und habe überlegt. Und genau das sagt Jesus. Schau mal, was er sagt. Die Geschichte setzt sich fort. Jetzt spricht Gott zu diesen Menschen. Der geniale Schöpfer. Und er sagt ihm, worüber er sich Sorgen machen muss. Dann sagt er, du törichter Mensch. Wie könnte man das auf, auf Oberösterreichisch sagen, törichter Mensch? Ha? Wie? Dumm. Was, gibt, was habt ihr einen schönen Ausdruck? Ich lerne ja gern. Ha? Was sagst Ich lerne ja gern. Du Depp. Nee, das sagt er, okay. Ist ein bisschen heftig. Ist ein bisschen zu, bisschen zu heftig, gell? Aber wie konnte man das sagen, du? Ja, ich weiß es nicht. Ja, was weiß sie? Dann sagt er, heute Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird das gehören, was du dir angehäuft hast? Ist das nicht so? Heute, auf einen Moment, im dem nächsten kann das passieren. Hat man in der Hand? Hat man nicht in der Hand. Jesus fährt fort, schließt mit den Worten, so geht es jedem, der nur auf sein Gewinn aus ist, und nicht reich ist in Gott. Kann man reich in Gott werden? Das setzt eine Beziehung voraus. Und ich sage euch, was ist das Wichtigste in eurem Leben? Sind das die Gelder, die er gesammelt hat? Die e das Eigentum? Wisst ihr, was das Wichtigste in meinem Leben ist? Meine Beziehungen. Das ist das Wichtigste. Liebe Menschen, mit denen ich weiß, ich gehe den Weg gemeinsam. Das ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Die Beziehungen, die ich habe, und nicht das Materielle. Und so ist es auch, so hat uns Gott konzipiert, eine Beziehung zu ihm. Und wenn eine Beziehung zu seinem Schöpfer bekommt, eine persönliche Beziehung, oh, ich kann euch sagen, dann beginnt man zu leben. Dann bekommt man Sicherheit, eine ganz andere Art von Sicherheit und beginnt zu leben. Die Frage ist, Hast du eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott? Möchtest du eine haben? Wenn du eine haben möchtest, dann kann ich dir versichern, dass Gott schon lange sich wünscht, bei dir vorstellig zu werden. Wirklich. Schon lange sich wünscht und sagt, wann kommt er denn endlich? Ja, wann kommt er denn endlich und klopft bei mir an und wartet, dass wir kommen? Ich kann euch sagen, als ich diesen Unfall hatte, das war der Abend, wo ich das erste Mal ernsthaft zu Gott gesagt habe, gibt es dich wirklich? Ist das jetzt nicht meine Fantasie? Oder ist das nur was, ein Gerede? Was du, oder bist du wirklich Realität? Ich habe ernsthaft das gemacht. Nur ich und er. Wenn, du es, wenn es dich gibt, dann wer bist du? Mach das. Ich, ich ich ermutige dich, das, diesen Schritt zu tun. Wenn du noch keine Beziehung hast, mach das. Wer bist du, Gott? Zeig mir das. Ich möchte dich kennenlernen. Wenn du das sagst, dann garantiere ich dir, das wird passieren. Weil es sich schon lange wünscht, dass du ihn kennenlernst. Und er hat alles mögliche unternommen, um das möglich zu machen. Das Kopfzerbrechen, das wir uns machen über die Sorgen, sagt Jesus hier in dieser Folie, die ich vorhin aufgeworfen habe, in diesem Text. Das sind die falschen Sorgen, liebe Leute, die wir uns machen. Wirklich die falschen Leute. Denn die Frage ist doch folgende. Das Leben kann heute vorbei sein auf dieser Erde. Ja, was ist dann? Was ist dann? Wohin gehen wir nach dem Tod? Diese Frage habe ich vorhin erwähnt. Die wurde mir mit 28 Jahren, 29 Jahren gestellt. Und ich wusste keine Antwort darauf. Und der Mann sagte zu mir, Gott sei Dank, dass er den Mut hatte, mir zu sagen, das ist aber ganz schlecht, sagte er zu mir. Du hast über so viele Dinge im Leben geplant und darüber hast du dir keine Gedanken gemacht. Und ich bin da gestanden wie ein kleiner Schuljunge und ich bin froh, dass er mir diese, diesen Stachel gesetzt hat, diese Denkstachel. Und ich hoffe, dass ich diesen Denkstachel bei dir heute Abend setzen kann. Wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Jesus sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bei ihm oder ferne von ihm. Und wenn Jesus das Leben ist, was er sagt, wenn das wirklich stimmt, ich weiß es für mich, dann ist man am Leben vorbeigegangen. Wow, das wäre schlimm. Das ist die Sorge, die eigentlich uns beschäftigen sollte. Denn die Würfel, sobald der Tod eintritt, sind die Würfel gefallen. Das kann man nicht mehr dagegen okay machen. Das ist erledigt. Entweder leben, oder fern von Gott. Das bedeutet ewiger Tod. Wenn man den Geber des Lebens ablehnt, ist ja völlig logisch, dass man dann auch die volle Ablehnung erfährt. Es geht nicht. Wir wissen nicht, wie lange Zeit wir haben hier. Also ganz entscheidend, diese Frage zu überleben, zu überlegen. Und Jesus fährt fort in diesem Thema, ganz können wir nachlesen, im Lukas Evangelium und macht eine folgende, folgende Aussage, die finde ich so ist Ihnen das Hammermäßig? Ja? Kann man das verstehen bei euch, oder? Hammermäßig, oder? Richtig? Wer von euch, sagt er, kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben um eine Stunde verlängern? Wer kann das? Eine Stunde verlängern? Das geht nicht durch Sorgen machen. Wenn ihr Und jetzt kommt eine Schlussfolgerung. Wenn ihr also nicht so etwas Geringfügiges fertig bringt, Warum macht ihr euch dann Sorgen über all das Übrige? Wenn du heute Abend ja, bis heute Abend noch keine Sorgen dir gemacht hast, ob du eine Beziehung zu Gott hast oder nicht, dann möchte ich, wenn du heute nach Hause gehst, darüber nachzudenken. Und ich bitte dich darum, mache dir Sorgen darüber, ob du eine persönliche Beziehung zu Gott hast oder nicht. Na, das ist ganz entscheidend, denn das Leben geht weiter, garantiert nach dem Tod. Durch Sorgen machen, sagt Jesus, durch die irdische Sorgen können wir unsere Lebensdauer nicht verlängern. Das sind die Fakten. Und jetzt ist die Frage für mich um diese wir, wir bewegen uns ja, wir wollen ja diese Frage beantworten. Wo bekommen wir Sicherheit? Und ich arbeite darauf hin, um das zu dokumentieren. Die Frage ist Was ist der Sinn unseres Lebens? Wohin geht unsere Lebensreise? Wenn wir diese Fragen nicht beantwortet haben, dann werden wir auch nicht mit Sorgen den Weg finden, die Sorgen trotzdem zu haben und trotzdem geborgen zu sein. Werden wir nicht. Die Geborgenheit, die wir vielleicht im Moment spüren, weil, weißt du, du hast eine gute Beziehung zu, zu, zu einem jungen Mann oder zu einer jungen Frau. Und du hast einen guten Job und bist gesund. Du machst überhaupt keine Gedanken über das Leben, was kommen soll und so. ja. Aber was ist, wenn eine Krankheit kommt? Wissen wir das? Was ist, wenn, wenn jemand aus deiner unmittelbaren äh, Gemeinschaft stirbt? Ich habe letzte Woche, ich, vor, vor, vor zehn Tagen war das, schlag die Zeitung auf, und ich lese ja keine Todesanzeigen, wenn ich Zeitung lese, ja, und da sehe ich eine Anzeige drin von einem lieben Freund, den ich 25 Jahre kannte, mit Bild, und dann war ich schockiert, drei Jahre jünger als ich, 55 Jahre, ich werde ja im Oktober 58, und dann habe ich nachgefragt, wie starb er denn, und dann wurde mir gesagt, der machte sich ganz normal auf dem Weg. Dann hatte ich vor circa ähm, zwei Monaten gesehen gehabt das letzte Mal. Und war gesagt, du, ich freue mich, wenn du dich wieder meldest und so. Wir waren im Urlaub und dann kommen zurück und dann kommt diese Nachricht. Und dann habe ich erfahren, Robert ging in die Arbeit, fuhr in die Arbeit, ungefähr 25 Kilometer, und auf dem Weg dahin merkte er hier im Herzen, dass es anfängt zu schmerzen. Und er hat eine gute Entscheidung getroffen, sofort ins Ganghaus, sehr gute Entscheidung. Und kam in Schwabing, Ganghaus Schwabing, wurde reingenommen, aber er starb. Niemand konnte ihm helfen, denn es hat eine, es eine Ader geplatzt in dem, in, im Herz, im Hinterwand, in der Hinterwand, und das konnte man nicht sehen. Und er ist verblutet innerlich. Wow. Und ich kann euch sagen, ich habe seine Frau gesehen. Ich konnte sie natürlich nicht trösten. Gell? Ich habe mitgelitten, kann ich euch sagen. Was für ein Verlust, oder? Was für ein Verlust. Wenn sowas passiert, und das kann jeden Tag passieren: du fährst in die Arbeit und zack. Wir müssen diese Frage beantworten, solange wir leben. Müssen, wir müssen diese Frage. Wenn wir diese Frage nicht beantwortet haben, dann werden wir niemals Sicherheit beantworten haben, die trägt, werden wir mit den Sorgen nicht zurechtkommen. Die werden uns über, überwältigen und die werden uns kaputt machen. Wir kommen zu Lösung zum dritten Teil. Wie können wir ein Leben in völliger Geborgenheit und inneren Frieden führen, trotz aller Lebenssorgen? Das ist doch unsere Frage, oder? Auch darüber habe ich nachgedacht. Und ich bin froh, ich bin so froh im Nachhinein für diese Not, die ich erlebt habe. Im Nachhinein bin ich so froh, als ich dort gestanden habe, mit einem kaputten Auto, zwei weinenden Kinder und eine Frau, die nicht mehr wusste, was los ist, 4 Uhr in der Früh, 10. März, 89. Ja, da war ich nicht froh für die Situation. Aber jetzt bin ich froh, weil diese Not hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich durfte finden, ich durfte Sicherheit finden, die trägt, Der entscheidende Schritt zu einem neuen Leben in Geborgenheit ist nicht weit weg von dir, und ich möchte dir heute Abend helfen, das zu verstehen. Der entscheidende Schritt ist, in eine Beziehung, in eine persönliche Beziehung mit dem Geber des Lebens einzugehen. Das ist der entscheidendste Schritt des Lebens. Und manchmal ist irgendeine Not nötig. Ich wünsche es niemanden, ja. Aber manchmal ist irgendeine Not nötig, dass der Mensch nachdenkt. Solange alles wunderbar läuft, ja, was soll denn das? Ja? Wir machen einfach weiter. Ich hätte weitergemacht. Und wer weiß, wie viel Schaden ich angerichtet hätte noch auf dem Weg. Denn es war, es war ein egoistisches Leben, das ich geführt habe, fixiert auf mich. Verstehen wir? Und so sind wir ohne eine Beziehung zu Gott Egoisten. Hast du schon mal diesen Gedanken gehört? Dein Schöpfer liebt dich und er will für dich sorgen. Aber wenn wir, wenn, wir, wenn wir keine Beziehung zu ihm haben, dann kann er uns auch unsere Sorgen nicht abnehmen, versteht ihr? Ich kann zu meiner Frau gehen, weil wir eine Beziehung haben, und kann ich ihr sagen, Schatz, das und das macht mich fertig. Ich werde, ich komme nicht zurecht. Wir haben so eine Beziehung, dass wir darüber sprechen können. Gell? Auch über Dinge, die unangenehm sind. Und was macht sie dann? Sie hört mir zu. Vielleicht kann sie das Problem nicht lösen. Und umgekehrt, ja auch. Aber wir beugen uns gemeinsam vor diesem Gott, weil wir eine Beziehung zu ihm haben. Wir sagen ihm das. Und das Wunderbare ist, du bekommst Frieden darüber. Die Sorge ist zwar noch da, aber sie belastet dich nicht. Und ich möchte dir zeigen, was der heiliger Apostel Petrus, was er verstanden hat. Er war ein Mann, der mit Jesus sehr nahe gelebt hat. Er hat ja dreieinhalb Jahre mit ihm Zeit verbracht. Und er hat ihn erlebt. Und er sagt hier, also man muss sich überlegen, der war schon inzwischen etliche Jahre gealtert. Also es hat sich schon manches gesetzt in seinem Denken. Und dann sagt er diesen Satz, und das ist total wichtig. Er sagt, Gott, ja, Stellt sich den Hochmütigen entgegen. Mir hat sich in diesem Abend entgegengestellt. Sagt sagte, du verrennst dich. Und ich muss dich stoppen. Manchmal ist eine Not eben ein Stoppschild. Stopp. Was passiert, wenn man ein Stoppschild übersieht? Was passiert? Als ich hier zu euch kam, waren viele Stoppschilder. Gott sei Dank habe ich keins übertreten. Aber was passiert, wenn man ein Stoppschild übertritt? Kollision, Crash, ist so. Stoppschild. Aber wer gering von sich denkt, und jetzt kommt es, also wer sich als Geschöpf sieht, heißt das übersetzt, dann lässt er seine Güter, seine Gnade erfahren. Du kannst Gott erfahren. Aber solange man einfach denkt, ich habe das Leben im Griff, ich bin der Chef meines Lebens, dann ist das so, als ob man Gott einfach den Rücken dreht, sagt, ich brauche dich nicht. Ein, eine Watsche ins Gesicht, oder? Eine richtige Watsche ins Gesicht. Aber Gott ist nicht so. Schau mal. Er, er will uns helfen. Und ich möchte das erklären. Er fordert uns auf und sagt, beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Brauchst du eine starke Hand? Spätestens dann, wenn du alt wirst, garantiere ich dir, dass du eine starke Hand brauchen wirst, die dir hilft, die dir beisteht. Aber ich rede nicht von körperlicher Schwachheit allein, sondern ich rede von der Schwachheit, also wirklich Sicherheit zu haben in diesem Leben und darüber hinaus. Was geschieht mit der Schuld, die wir angesammelt haben über die Jahre? Und sagt mir nicht, dass wir nicht Schuld angesammelt haben. Ich kann dir sagen, mein Lebensweg über die 30 Jahre, der war mit Schuld gepflastert. Ich bin anderen Menschen durch meinen Egoismus auf die Füße getreten. Ich habe Gott verachtet, das war das Schlimmste, denn ich habe ja gedacht, ich kann mein Leben meistern. Und ich ging mein Leben ohne mich vor Gott zu beugen. Aber beugen bedeutet so viel, dass ich einfach zugebe und sage, ja, ich bin ein Geschöpf und ich möchte an deine Hand gehen. Das ist Beugen. Erkennen, wer ich bin, das ist Beugen. Die, den Platz einnehmen, der einem zugedacht ist. Wie viel, welche Eltern würden sich das nicht wünschen, dass ihre Kinder, ihre Kinder Kinder sein dürfen? Und nicht Rebellen, oder? Wünscht ihr euch Rebellen als Kinder? Ich mir nicht. Aber das ist in Menschen drin. Und so rebellieren wir auch gegen Gott. Und dann verspricht er uns, er verspricht uns etwas Wichtiges. Sagt er, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Erhöhen an seine Seite, in eine Beziehung, die in alle Ewigkeit andauert, die nicht genommen werden kann. Und schau mal, was er noch sagt. Und jetzt kommt die Begründung. Und das ist für mich ein Hammer. Sagt er, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab. Warum? Weil er besorgt ist für uns, weil er für uns sorgen will. Welches Bild hast du von Gott? Wichtig. Lass uns darüber reden später. Ich kann heute Abend nicht alles sagen, sonst müssen wir noch lange hier sitzen. Habt ihr noch Geduld? Geht es noch? Ein bisschen braucht man noch. Aber ich, ich möchte nicht einfach drüber fegen, ja? das bringt nichts. Worüber freust du dich? Freust du dich über alle Errungenschaften, die du errungen hast im Leben? Es gibt Grund zur Freude, oder? Und die Jünger Jesu, die haben sich auch gefreut. Gell? Denn er hat verschiedene Aufträge gegeben und die haben sich gefreut. Und man kann das nachlesen im Lukas Evangelium, Kapitel 10, Vers 20. Die haben sogar Macht gehabt, böse, dämonische Mächte zu befehlen, dass sie einen Menschen freigeben. Und sie kamen zurück und sagten, wow, wir haben so viel Macht. Und Jesus antwortete ihnen und sagt, freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben, aufgeschrieben sind. Bist du, weißt du, ob du ein Teil der Familie Gottes bist? Ob Gott dein Vater ist? Wirklich? Wirklich, also eine Beziehung zu ihm. Kannst du sagen? Wenn du das nicht sagen kannst, dann hast du das Wichtigste noch nicht. Kann ich dir versichern. Dieser starke Gott, der alles ins Leben gerufen hat, dieser geniale Gott, der sich dokumentiert hat in Großen und Kleinen, der also so ewig ist wie alles, was er geschaffen hat, wie das Universum ewig ist, dieser groß, starke Gott möchte dir die Hand anbieten und mit dir gehen. Möchtest du das? Er möchte das. Die Frage ist, ob du es möchtest. Wenn du dich nicht öffnest zu ihm, dann wirst du es nicht erfahren. Steht unser Name im Buch des Lebens? Ja, du sollst es wissen, solange du lebst. Sind wir Teil der Familie Gottes? Das muss man wissen, solange wir leben. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir das Wichtigste noch nicht erkannt. Gott sucht nicht unser Geld. Ich habe ja ich mache ja immer so, so viele Erfahrungen. Inzwischen treffe ich ja viele Menschen. Die meisten Menschen denken, Gott will unser Geld haben gell? Klingelbeutel. Gell? Oder Gott will irgendwelche andere Dinge haben von unserem Leben ja. Aber wisst ihr was Gott von uns will? Er will nur unser Vertrauen, mehr nicht. Mehr nicht. Ist das schwierig? Ja, es ist schwierig. Weil Vertrauen kann man nur jemanden, den man kennt, oder? Ihr kennt mich jetzt noch nicht. Ihr hört nur von mir heute Abend, aber Vertrauen könnt ihr mir nur dann, wenn ihr mich kennt. So wie mein, mein kleiner Junge, weißt du, der, ich, der, war, der war drei Jahre alt, der konnte noch nicht schwimmen, gell? Und da habe ich mich ins in Schwimmbad reingestellt, weiß, eineinhalb Meter tief, und der Junge, der war, lass ihn mal 60, 70 Zentimeter gewesen sein, und sagt, Philipp, spring. Was hat er gemacht? Der ist gesprungen. Warum? Weil er mir vertraut hat. Der Papa sagte, der fängt mich auf. Die Erfahrung hatte er ich schon gemacht. Versteht ihr? Vertraust du Gott? Gott will nur dein Vertrauen. Mehr nicht. Mehr nicht. Dann wirst du seine starke Hand erleben. Jetzt muss ich kurz was sagen. Die meisten Menschen denken, wenn man über Gott redet, dann denken sie über Religion. Ja? Also, Religion ist nicht das, was wovon ich spreche heute Abend. Religion ist der Versuch, der menschliche Versuch, die Gunst Gottes aus eigener Leistung zu gewinnen. Das ist Religion. Das heißt, ich halte die zehn Gebote, ich gehe in die Kirche regelmäßig, ich, mache, ich gebe Almosen und ich mache dies und ich mache jenes, um die Gunst Gottes zu erlangen. Das ist Religion. Auf diese Weise wird man nicht Gott, mit Gott eine Beziehung bekommen. Nein, Gott hat alles für uns schon getan, damit wir eine Beziehung bekommen können. Nur die meisten Menschen wissen es nicht. Ich durfte es entdecken und ich kann euch sagen, es hat mein Leben revolutioniert, positiv. Positiv. Ich bin ein froher Mensch geworden. Religion macht nicht froh, das kann ich dir sagen. Religion macht höchstens Stolz, aber nicht froh und glücklich. Ja? Und ich kenne diesen Gott, der sich in der Person Jesu Christi geoffenbart hat, der gekommen ist, der Mensch geworden ist. Was kann denn Gott mehr tun, als zu uns zu kommen, als Mensch? Und sich uns vorzustellen und uns zu zeigen. Was ist das Besondere an Jesus Christus? Habt ihr euch schon mal gefragt? Wisst ihr, was seine Kritiker sagten zu ihm? Und das ist immer das, das Wahrste, die Kritiker das sagen. Sie sagten, das Besondere an ihm ist, dass das, was er lehrte, das hat er getan. Kennst du so einen Menschen auf dieser Erde? Kennst du einen? Würde ich gerne ihn kennenlernen. Ich kenne nur einen, der das, was er gelehrt hat, auch getan hat. oder das, was er getan hat, hat er gelehrt. Umgekehrt. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist einzigartig. Einzigartig. Und deswegen hoffe ich, dass du heute Abend Lust bekommst, mal diese, diese Person besser anzuschauen und kennenzulernen. Wenn du Jesus Christus beginnst anzuschauen, dann wirst du entdecken, dass er Gott ist. Aber ich habe eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht lautet, Gott ist gut. Ist das eine schlechte Nachricht? Nicht? Das ist eine sehr schlechte Nachricht. Wirklich? Ja, lacht. Gott ist vollkommen gut. Das heißt, nichts Falsches ist an ihm. Wir haben ein Problem jetzt. Denn da Gott vollkommen gut ist, können wir mit ihm nicht kompatibel gehen. Verstehen wir? Weil niemand von uns kann behaupten, dass wir 100% gut sind. Kann, kann das jemand von euch behaupten? Niemand, der hier sitzt. Immer alles 100% richtig gemacht, gibt es nicht. Aber Gott ist immer 100% rein, moralisch vollkommen rein. Also wir haben ein Problem dadurch. Die meisten Menschen denken nicht so. Je mehr ich Jesus Christus kenne, umso mehr wird mir klar, wie sehr ich ihn brauche. Weil eben Gott vollkommen gut ist, vollkommen gerecht. Und wer ins diese Buch des Lebens kommen will, der muss vollkommen gerecht sein. Wer schafft das? Keiner schafft das. Das heißt, wir brauchen einen Mittler. Einen Mittler, der gerecht ist. Und jetzt möchte ich dir etwas erklären heute Abend. Und ich hoffe, du, du hast noch die Kapazität, das zu verstehen. Dieser Mittler, der wird uns auch vorgestellt in der Bibel. Ich möchte das mal vorlesen. Da schreibt auch der Petrus, auch das hat er verstanden. 1. Petrus 3,18 Sagt er, Jesus Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Welche Sünden denn? Meine und deine. Denn er war sündlos, er war ja 100% gerecht. Und jetzt kommt die Erklärung. Der Gerechte, also Jesus, starb für uns, also mich und dich. Die Ungerechten. Hier wird werden die Dinge getrennt, klargestellt. Es gibt nur einen Gerechten, und das ist Jesus. Und die Ungerechten sind wir. Mit welchem Ziel denn? Hier steht das Ziel auf um uns zu Gott führen zu können, damit wir eine Beziehung zu Gott bekommen können, heißt das. Kompliziert? Eigentlich nicht. Und jetzt pass auf, wenn Jesus nur gestorben wäre, dann wäre es eine traurige Nachricht. Der ist gestorben, aber er ist auferstanden und lebt. Und wenn jemand den Tod besiegt hat, gibt es jemanden, der stärker ist als das? Ich frage dich. Was ist das größte, das größte Bedrängnis oder die, die größte Not, die ein Mensch erfahren kann. Das größte Problem ist der Tod. Den kann niemand besiegen. Wir werden alle sterben. Glaubt ihr das nicht? Wir werden alle sterben. Und Jesus hat die Macht, den Tod zu besiegen. Jesus Christus ist also der gerechte Mittler. Wir brauchen einen Mittler, der uns mit Gott, mit Gott versöhnt. Und Jesus Christus kann das. Jesus Christus ist der einzige Gerechte und er hat den Graben zwischen uns und Gott überwunden, das Kreuz. Warum starb Jesus am Kreuz? ist eine wichtige Frage, oder? Er hat doch nichts Manches gemacht. Sein Leben war rein, vollkommen rein. Kein einziger böser Gedanke, kein einziges böses Wort, keine einzige böse Tat, nichts, vollkommen rein. Und er stirbt. Die Frage ist berechtigt. Und ich habe Nachrichten, gute Nachrichten jetzt, für geständige Menschen, für Menschen, die einsichtig sind, für Menschen, die sagen, das ist so ein Humbug, wer kann das schon alles glauben, ihnen kann ich nicht helfen. Aber die Menschen, die geständig sind, die wirklich sich im Licht Gottes sehen und sagen, jawohl, ich habe Schuld, denn ich habe bis jetzt Gott den Rücken gekehrt, für die habe ich gute Nachrichten. Und die Frage ist, was geschah da am Kreuz vor 2000 Jahren? Was geschah dort? Ich möchte das mal kurz beleuchten. Und jetzt passt bitte gut auf. Alle Schuld wurde dort bezahlt. Alle Schuld. Ein furchtbares Gericht ist über Jesus Christus gegangen. Nicht das Gericht, das er verdient hat, sondern das Gericht, das wir verdient haben. Haben wir ja vorhin gelesen. Er starb, der Gerechte für die Ungerechten. Und Jesus nahm diese ganze Schuld mit ins Grab. Er hat sie begraben und sie dort gelassen. Das heißt, sie ist gesühnt, sie ist bezahlt. Sein Blut ist der Beweis. Und das Zweite, was Jesus getan hat, Jesus ist von den Toten auferstanden, dass der Beweis, dass Gott Ungerechte durch Jesus Christus zu Gerechten machen kann. Jesus Christus starb auch für dich. Das ist wichtig. Er starb auch für dich. Er hat sein Leben gegeben, weil er dich lieb hat und weil er weiß, dass das die größte Sorge ist, vor dem gerechten, lebendigen Gott zu stehen, ohne Rechtsanwalt. Ja? Wir machen das im Gericht ja auch nicht so, oder? Gehen wir ins Gericht ohne Rechtsanwalt? Na, das würde ich dir nicht raten. Weil wir die Gesetze nicht kennen. Und Jesus Christus ist dieser Rechtsanwalt. Wer Jesus Christus nicht hat der kann vor Gott nicht bestehen. Geht nicht. Ich möchte dir Mut machen heute Abend. Möchtest du ein Leben in Geborgenheit und Frieden führen, trotz aller Sorgen, dann brauchst du bitte eine Beziehung zu dieser Person. Du brauchst eine Beziehung zu Jesus Christus. Die größte Sorge ist nicht, ob die Krankheit y, -Y geheilt wird. Das mag schon sein, das Moment ist. Aber die Beziehung zu Gott, wenn die nicht geklärt ist, dann ist das die Sorge, die man nicht mehr los wird, weil man dann getrennt sein wird von Gott. Das wäre furchtbar. Wünsche ich niemanden. Die Lösung für ein Leben in Frieden und Geborgenheit ist der, der gesagt hat, ich bin das Leben. Und das ist Jesus Christus. Und ich mache Menschen Mut, weil ich das selber erfahre, dass sie sich öffnen zu dieser Person. Du meinst, dass Jesus vielleicht ganz weit weg von dir ist. Das stimmt nicht. Weißt du, wie weit weg von dir ist? So wie ich zu meiner Frau sage, Schatz, ich möchte dir was mitteilen. Was wird meine Frau machen? Sie wird mir sagen, was möchtest du mir mitteilen? Einen Satz entfernt. So weit ist Jesus von uns. In dem Moment, wo wir uns zu ihm wenden, hört er uns zu. In dem Moment, wo wir kommen und sagen, wer bist du, hört er uns zu. Und er wird antworten, so wie meine Frau antwortet. Warum wird meine Frau zu mir antworten? Weil sie mich liebt. Verstehen wir? Und genauso ist es mit Gott. Er liebt uns, nur wir wissen es nicht. Ich möchte dir jetzt etwas sehr schönes mitgeben zum Abschluss, ja? Bist du ein Mensch der gerne Wellness macht? Kann man hier wellness, Leute? Seid ihr nicht so wellness Fricks? Ja doch, wellness ist was Schönes, oder? Weißt du, es gibt wellness. Wellness für, was weiß ich, für den Körper, Wellness für alles Mögliche. Aber Wellness für die Seele? Gibt es sowas? Das zeige ich dir jetzt. Jesus Christus ist der Einzige, der deine Seele und deinen ganzen Leib, dein ganzes Mensch, dein ganzes Menschsein wirklich zur Ruhe bringen kann, wo du Frieden bekommst. Schau mal, was er sagt. Matthäus 11, 28-30. Er sagt, kommt alle zu mir, alle, bist du auch gemeint? Alle steht da, gell? Darf jemand nicht kommen? Nein, er sagt ja alle, oder? Und wohin soll man kommen? Zu ihm. Kommt alle zu mir. Und jetzt sagt er, dir geplagt und mit Lasten beschwert. Hast du Lasten und Beschwerden? Hast du welche? Ich schon. Aber die größte Last ist die Schuld gegen Gott. Und diese Last hat er getragen, deswegen kann er einladen. Diese Last hat er am Kreuz getragen und hat sich vollkommen bezahlt. Deswegen kann er einladen. Und er hat den Tod besiegt, deswegen kann er einladen und sagen, dass wir kommen. Und hier steht, jetzt kommt der Grieche, jetzt darf ich etwas Griechisches erklären. Gell? Bei mir erholt ihr euch, ich habe das so frei übersetzt. Das heißt wirklich buchstäblich hier, heute modernes Deutsch, müsste dort stehen, bei mir werdet ihr Wellness für eure Seelen finden. Anapapsis heißt es in Griechisch. Wo sind die Griechen? Die hören zu. Anapapsis. Anapapsis. Wo kannst du das bekommen? Nirgends kannst du das bekommen. Nur bei Jesus. Er kann das. Warum? Weil er das Leben ist. Und dann, weil wir so begriffsstützig sind, das nicht verstehen, erklärt er das nochmal. Ist das nicht so? Wir müssen mindestens zwei, drei, fünfmal was hören, bis wir das verstehen. Ist so mit uns Menschen. Sagt er, unterstellt euch mir und lernt von mir. Das heißt, lass mich der Chef deines Lebens werden, heißt das. Mach mich zum Haupt, zum Mittelpunkt deines Lebens. Und dann, sagt er, erklärt er sein Wesen. Schau mal, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Wow. Der lebendige Gott, der Schöpfer aller Dinge, möchte dir freundlich begegnen und dir dienen. Und den größten Dienst, den er erwiesen hat, ist, dass er unsere Schuld getilgt hat am Kreuz. Alles. Und dann sagt er, dann kommt Ruhe in eurem Leben. Sprechen wir nicht darüber? Voller Sorgen oder getragen und geborgen, ist das nicht unser Thema? Da ist es. Jesus Christus. Und dann erklärt er, denn mein Joch, trägt sich gut, das heißt also, es wird schon Last geben im Leben, ist nicht so, aber pass auf, ich stelle mich drunter und werde all diese Lasten mit dir tragen. Meine Last ist leicht. Warum? Weil, es, weil er trägt. Möchtest, möchtest du das haben? Beuge dich vor Gott, bekenne dich schuldig vor Gott und du wirst es bekommen. Komm einfach zu ihm, komm, sag ihm, Herr Jesus, ich habe kapiert, ich habe bis jetzt mein Leben ohne dich gelebt. Ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Ich habe dich ignoriert. Und ich möchte heute Abend ganz neu anfangen. Ich möchte dich kennenlernen. Du hast gesagt, dass ich kommen soll. Ich möchte kommen. Mach diesen Schritt. Und du wirst es sehen. Ich habe das auch gemacht. Es ist wirklich wahr. Er nimmt einen auf. Und er wird dann die starke Hand, der dich trägt. Wellness für unsere Seelen. Nur bei Jesus. Ich möchte dir sagen, Jesus kennt dein Gestern. Er weiß ganz genau, wo du bist. Jesus kennt dein Leben heute. Und Jesus wird, dein heute, wird für dein Heute und für deinen Morgen sorgen. Wenn, ihm, wenn du ihm lässt. Wenn er wirklich der König deines Herzens wird. Wer ist der König deines Herzens? Du selbst? Mein König heißt Jesus Christus. Und ich bin total dankbar dafür. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es mir schenken lassen. Ich möchte dich von Herzen bitten, komm zu Jesus Christus, mach dich eins mit ihm, vertraue dem Herrn Jesus und beginne ein versöhntes Leben in Sicherheit und Geborgenheit mit ihm. Wisst ihr, was mein Lebenslied heute ist? Ich möchte es euch zeigen. Und ich schließe damit ab. Meine Zeit ist steht in den Händen Jesu. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in Jesus. Jesus gibt mir Geborgenheit und er kann alles wenden in meinem Leben. Auch das Größte. Warum? Weil er den Tod besiegt hat. Weil er wirklich die Macht hat, neu zu machen. Und meine Bitte ist, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir, dass ich ihm weiter vertraue. Und er tut das, er schenkt das, ein solches Herz. Und jetzt kommt's. Wenn du heute nach Hause gehst, bin ich mir sicher, dass einige Sorgen dich quälen werden. Und so ist es auch mit mir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein. Doch du liebst mich. Du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Und dann der Refrain. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Ist das so in deinem Leben? Dann rufe doch. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Lass uns bitte miteinander reden. Lass uns miteinander reden über das, was dir Not macht. Aber lass uns auch bitte über diese große Sorge reden. Wie kannst du die Schuld deines Lebens loswerden? Wie kannst du eine Beziehung zu Jesus Christus bekommen? Damit du ein Fundament hast, ein Fundament, das trägt und die Sicherheit hast, die du brauchst, um ein Leben zu führen, voll geborgen, in vollen inneren Frieden, trotz vieler Sorgen. Vielen Dank.
0: Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmten Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes wün, wün mit wün geschrieben at gmail.com. Wenn du jemanden kennst, für den dieser Vortrag wertvoll ist, dann teile diese Folge gerne. Wenn du Christ bist und du mit Begeisterung diese Podcasts bzw. diese Lebensgeschichten, die wir im Vorfeld schon aufgenommen haben, hörst, dann darf ich dich einladen, dass du dich bei mir meldest, über besagte Möglichkeiten, damit du deine Geschichte mit der Welt und mit uns teilst, weil es gibt keine Geschichte, die Gott geschrieben hat, die nicht außergewöhnlich ist und besonders. Und deswegen nur Mut, das ist ein einstündiges Gespräch, das wir da führen, ganz ungezwungen Du weißt ja schon, wie es läuft. Und können wir theoretisch sogar telefonisch machen oder über Skype oder so. Aber natürlich ist es schöner, wenn wir das bei mir im Studio machen, in Steyr. Und ja, Termin kannst du auf meiner Homepage buchen, äh, unter Podcast. Und dann, genau, machen wir das gemeinsam. Wird mir auf jeden Fall gefallen. Und allen anderen wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.